0: sério? Oração, vinho e prosa? Olá pessoal, aloha! Hoje eu tô aqui com o Nito, pastor Nito e vamos falar sobre o livro que ele tá escrevendo e eu tô tendo a oportunidade de ler junto também, é Oração, Vinho e Prosa. Olá Nito, tudo bem?
1: Bem!
0: Eu tô... Muito, muito, muito empolgada com esse livro Oração, Vinho e Prosa Esse nome traz várias coisas gostosas Algumas com paradigmas O que, que você fala desse livro? Como você reuniu esses três essas três substâncias, esses três elementos? E como você vai trabalhar e tem trabalhado isso no seu livro?
1: Wow. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade E falar desse livro Na verdade ele está no forno faz tempo e chegou a hora de publicá-lo, e depois de algumas conversas, alguns encontros, oração e algumas garrafas de vinho aí também, ao longo da história. Né? Então eu tentei juntar três palavras. O livro, na verdade, ele é um quebra de paradigmas, desmistificando algumas coisas. É um livro em que não será incentivado a mera religiosidade, Não é um incentivo ao consumo exagerado e e desnecessário da bebida alcoólica. E também não é um livro que que vai falar de conversa fiada. É um livro em que esses três elementos vão se conversando, vamos dizer assim. Surge a partir de de três ênfases e momentos na minha vida. Algo mais profissional, algo mais dedicado. Minha formação é em teologia, eu sou pastor por vocação e formação. Então a oração está muito relacionada com aquilo que eu faço, com aquilo que eu lido, com as pessoas que eu ensino e que eu pratico. O vinho surge de uma paixão. Uh, olhando uh, a própria dinâmica, na Bíblia fala-se muito sobre vinho. Jesus fez o milagre do vinho. E também trabalhei por um período numa loja de vinho. Então me encantei por esse universo por essa cultura e quero trazer no livro algumas uh, dessas histórias relacionadas a, a esses momentos também
0: Pastor Nito para, vou te atrapalhar um pouquinho aqui sobre o vinho se você pudesse dizer em uma palavra é, para quando você acha que o vinho ele ele funciona bem na vida de uma pessoa em que momento?
1: bom, primeiro tirando o exagero já é bom se não for exagerado, não for para ficar bêbado, já é bom demais. O vinho ele é uma arte em forma de, de líquido que pode ser contemplado. A palavra principal é contemplar. Um vinho você não bebe para ficar bêbado, você pra bebe para apreciar, para contemplar. E geralmente isso tem a ver com não sozinho. Não é, você não abre uma garrafa sozinho você até pode, algumas pessoas mas é sempre estar com alguém é um momento
0: compartilhar é. uma alegria seria.
1: isso, o vinho seria uma alegria engarrafada mas não para ficar alegre ah, tomei o vinho e fiquei, não é uma apreciação é uma uma contemplação de um momento junto com outras pessoas e tudo mais então esse é o conceito que eu quero trabalhar no livro e durante o livro o você vai poder acompanhar isso aí né? E, então a primeira já é um desmistificar né? Mas falar pastor, falar de vinho Que negócio é esse? Né? Eu fiquei
0: sabendo que teve gente que quis substituir o vinho pelo café né? Ah, Para tornar de repente algo mais brando Conta um pouquinho sobre isso Ah,
1: e o café? Outra paixão né? Mas o, o, o livro poderia ser oração, café e prosa Mas ele ia perder um pouquinho da essência Da, da minha própria história e hoje o café faz parte de, de até de um empreendimento que eu trabalho de um gosto particular gosto do café mas o café eu vou deixar para as horas escrita uh, durante uh, as noites o, o texto dedicado a escrever esse livro então a gente pode
0: dizer que esse livro ele foi banhado a café regado eu, a tem, café tem,
1: tem tem café na, na história o né? café
0: tá tá lá o, o cafezinho mas ele vem, parte.
1: vem fechar o ambiente né
0: Uma outra pergunta que eu tenho vontade de perguntar é assim, todo mundo sabe que deve orar, né? mas poucas pessoas separam horas do dia para fazer essa essa disciplina chamada disciplina espiritual. O que que é essa disciplina? O que que é a oração? Por que as pessoas têm dificuldade de de, de, de separar esse tempo? Qual que é a beleza? Por que é tão bom assim? Por que que as pessoas não param para orar? O que que você traz para a gente em relação à oração?
1: Muito bem. Ah, certa vez eu ouvi alguém ensinando sobre temas de pregação. Eu ouvi falar assim, fale sobre oração que as pessoas sempre vão estar em débito. Então, você <risos> sempre vai chamar atenção. Em qualquer momento da vida você não tem que falar, fala sobre oração. Aí pessoas... é todo
0: mundo se sente culpado.
1: Sem... Isso, volta para aquela culpa eu tenho que orar mais e, e nunca melhora isso. Porque talvez a oração a gente precisa entender que ela não é um rito. Ela não é uma... Uma mágica que você faz e, e tudo acontece.
0: É um monólogo? Eu posso falar com Deus e sair de lá do, do tempo? Eu falava, orei?
1: Bom, nesse quesito, já entra bem na ideia do livro que tudo é uma é um diálogo entre uh, Deus e o ser humano. Eu, eu cito no livro uma parte que diz assim, Deus é o criador de todas as coisas. Então, com certeza, ele tem muito a, a falar, a acrescentar na nossa vida. Muito mais do que a gente diante dele. Então a oração é um diálogo, que na verdade a ênfase maior é ouvir a Deus, não é falar. A gente já chega e descarrega a lista, já fala, oh, Deus existe isso, isso e pronto.
0: E, e vai embora.
1: E vai embora. E
0: acha que isso é oração.
1: Então, e a oração não é isso, é um tempo. Também tem essa parte na oração que você, Deus nos convida a falar. Mas é aprender a desfrutar desse ouvir a Deus. É perceber a Deus, né? desfrutar desse tempo com Ele. E aí, uh, tá vendo aqui, mas o que, que liga uma coisa na outra? Assim como na oração a gente se aproxima de Deus para se relacionar, porque é importante estar na presença dEle, não simplesmente porque eu vou ganhar coisas dEle, mas porque eu tenho a satisfação de estar com Ele. Então, isso é a oração. Aí entra esse elemento cultural do vinho em que é o momento de de abrir uma garrafa para acompanhar, para celebrar um tempo legal, uma uma conquista no meio de pessoas. Então você está desfrutando daquele. né? Eu costumo dizer que o vinho é servido, você é um privilegiado, porque ele teve toda uma carreira... De pessoas que colocaram a mão, que plantaram, que cultivaram, que transportou, que importou. E quem vai desfrutar de todo esse trabalho é quem está ali na mesa. E aí o outro elemento que a gente não esquece é a prosa. Como momentos importantes na vida, você teve um tempo gostoso de conversar, de falar com as pessoas. Então nós temos aqui três elementos que nos conectam com Deus, o Criador de todas as coisas. Nós temos um acesso a a um elemento criado, produzido, preparado, a partir da natureza, mas foi colocado à mão do do, do homem ali. Então, tipo, é é a natureza sendo parte do nosso momento. E na prosa é um ser humano com outro ser humano. Horas de conversa, horas de de diálogo, que que são verdadeiros deleites. Falando de oração,
0: Pastor Nito, você acha que a oração nos deixa mais parecidos com o Criador? Eu. O que acontece na oração? Ele, ele fica ouvindo a nossa oração e faz tudo o que a gente quer?
1: Não, porque ele não tem obrigação nenhuma. Ele é Deus. né? Diferente de um diálogo, igual na prosa, que a gente fala, conversa, um fala aqui, outro fala, na oração Deus ele é livre. Ele pode falar, como ele pode não falar.
0: Ele ouve. né? Ouvir,
1: ele ouve. Agora, o que ele vai fazer com a sua oração, aí é é o departamento divino em ação, né? Literalmente, é Deus fazendo. É, é, é É o divino em ação aí. Então, nós nos parecemos com ele na medida que estamos perto. Nós vamos conhecendo mais ele quando nos propomos a estar em oração ou a praticar momentos de oração nós estamos nos aproximando e quando nos aproximamos nos conhecemos mais
0: sobre prosa ainda né muitas vezes a gente se aproxima das pessoas e, e com o, a, o objetivo de ser interessante né? de repente o, o que hoje muito se fala um network mas o que muito se fala na verdade eu acho que é muito diferente do que realmente é né o, o que que seria a prosa no seu livro é, é, o, é o trazer, é o participar de rodinha? Ou é o ouvir o outro? O que, que seria? Tem alguma coisa a ver com a oração? Nossa,
1: é, realmente você lê o livro, hein? <risos> Essa é a ideia que, que norteia a, o item prosa. Não é sobre roda de piada onde ninguém nem escuta a piada do outro não vê a hora de contar a sua. Né? E não é isso... A prosa é você parar, você ouvir o outro, você entender com empatia aquilo que o outro viveu. E aí você pode acrescentar, caso né, você tenha algo para acrescentar. Então, muito mais do que ser importante, é se importar. Então, a prosa é, é, é trazer esse diálogo. Agora, as misturas entre os três elementos... Imagina em que você tem um encontro com amigos, velhos amigos de infância, que não se encontram há muito tempo, e aí vocês têm a oportunidade de de marcar um encontro, um jantar, cada um traz o seu vinho, o seu queijo ali, o seu tempo, vamos conversar sobre a vida, lembrar das coisas, aí entra prosa, entra vinho, e aí naquele momento de contemplar, de lembrar, de festejar, a gente finaliza orando um pelo outro, agradecendo a Deus pelas histórias, pela vida, ah, o que cada um está vivendo, sua família. Então nós juntamos os três elementos em um. Aí depois pode sair para um cafezinho. Num, num, uma, qual, qual? uma
0: coisa que eu acho muito engraçada na reunião de amigos é que quando você começa a se lembrar de coisas antigas, você ri do mesmo jeito como se fosse a primeira vez que você tivesse ouvindo aquilo. É engraçado porque a, a, aquilo que você já ouviu mil vezes... É aquela piada que você vai rir do mesmo jeito. Não é igual uma piada comum que você... Ah, já ouvi essa piada. Sim. Legal, legal. Mas, assim, a emoção que é relembrar os bons momentos. Essas prosas, essas prósas geralmente vêm enriquecidas, né? Sim. E o engraçado é que a gente, muitas vezes, de repente, uma pessoa mais velha, a gente não tem paciência para ouvir ela fazendo essa mesma coisa, né? Às vezes a gente fala... Oh, vó, você já contou isso antes Vó, toda vez que... E aí a gente deixa aquela, aquela sensação De, 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 de desconforto Com uma pessoa que a gente ama No entanto, a gente faz isso muito com os amigos Sim. Né? E faremos isso Provavelmente quando tivermos velhos E os nossos filhos estiverem à mesa né? Prosa
1: e, e Olha, Elidia, eu quero Olhar, e algo que eu não escrevi no livro Vou ter que fazer uma segunda parte <risos> Que eu pensei agora É a, a palavra memória quando a gente trata pensando no vinho nós uh, lidamos né com os entendedores de vinho eu sou apenas apreciador não sou entendedor conheci um pouco nessa época que trabalhei na loja mas é a questão da memória as nossas memórias olfativas são as mais fortes que nós temos então aquele cheiro né a gente pô, tem gente que usa a expressão eu já sentir esse, é, o cheiro de infância cheiro de, de antigamente né? eu tô sentindo esse aroma no ar esse cheiro aí então ah, a palavra memória ela tem a ver com esse trazer à memória ah, sensações incríveis Cê, tem pessoas que ao apreciar um vinho sente sabores que não estão ali não tem chocolate, não tem ameixa mas remete a essa lembrança nesse momento e aí eu olho por exemplo o que é a oração? É, é voltar na minha memória, da minha essência de quem eu vim. Eu vim de Deus. É Deus que me criou. Então, quando eu me conecto com Ele em oração, eu estou ativando as minhas memórias de quem eu sou. E aí, numa boa prosa com os amigos, eu estou ativando essa memória em que... momentos em que vivemos. Ou criando aquele próprio momento que está acontecendo, que será lembrado ali na frente. E aí, então, são as memórias. E aí, eu me lembro de Jesus, e eu não posso deixar ele né, fora de tudo isso, ele faz parte disso, ele conversava muito com as pessoas, ele estava sempre em conexão, sendo Deus, mas ele se conectava com aquilo que é Deus Pai, e e eles se conversavam, se dialogavam ali, e teve momentos em que Jesus não só faz um milagre, o seu primeiro milagre é restaurar a alegria de um lugar, uma festa, trazendo o o vinho bom ali. né? Então eu trago esse esse episódio no livro né? em que Jesus é convidado a restaurar a alegria e é o começo do seu ministério. E aí o mais interessante desse elemento é que Jesus convida a gente a fazer algo em memória dele que é a própria Santa Ceia que Jesus fala em memória de mim esse aqui representa o meu sangue que você precisa ah, tomar parte dele você vai lembrar que o meu sangue foi derramado por você então quando fazemos isso no, no costume da da igreja né na, na ordenança dele comam desse pão lembrando do meu corpo e tomem desse cálice. aí muitos traga, muda para uva tá não essa não é a questão aqui né do suco tal tem alguns perigos nisso, né? De, de pessoas que têm ah, teve a sua história com o alcoolismo. O que você tal?
0: diria para essas pessoas que de repente é, é, creem em Deus, fazem as ah, suas práticas espirituais, porém têm fraquezas, né? De repente a minha fraqueza não é a sua, a sua não é a minha. É, o que você falaria para as pessoas que têm fraqueza com álcool? De que modo elas devem ver o vinho? De repente, isso pode trazer a ideia de que elas devem fazer o uso.
1: De maneira alguma, né? Então, uh, eu poderia dizer que esse livro não é um incentivo a isso. E se você já teve a sua história, a sua dificuldade, a sua família já foi destruída por conta disso, nem passe perto de qualquer coisa, né? Vai tomar suco de uva, esquece de vir.
0: Pisca lá e põe café, Põe suco outra de uva. coisa,
1: Isso. Ah, aqui não é, mais uma vez, o livro não é uma ênfase desesperada a ah, vá todo mundo agora tomar uma taça. uma
0: justificativa para cometer aquilo é, que, você ah, o sabe que É, o apóstolo Paulo mandou fraqueza.
1: Timóteo tomar uma taça por causa do estômago. Então a Bíblia diz: eu vou, não é nada disso. Ah, existe um certo cuidado. Até né, as igrejas não se usam o costume de servir a senha com o vinho, porque você não sabe quem está lá, de repente a pessoa tem. E o primeiro gole já é a complicação total. Bacana. Então a, a, o livro é juntar essas culturas onde funciona, não onde estraga. Né? Uhum. Não a, usar como desculpa. ou Então tem todo um cuidado aí. Não é uma apologia à, à, à bebedeira, como eu falei. Mas é desmistificar certas coisas. O vinho em si não é pecado. Ele é um, uma bebida milenar e que foi usada para Jesus. Jesus usou. Então não adianta querer disfarçar, não. Lá Jesus fez suco. Não, não fez suco, não. Ele fez vinho. Ah, E quando ele nos convida a pensar que somos... ah, Ele é a videira e nós somos os ramos, ele está falando da árvore que vai produzir uva, que vai fazer vinho, não é para fazer suco. Bacana. Então esse... E a cultura está inserida ali tem a ver com vinho, não é outra coisa a gente
0: está se aproximando já dos 20 minutos é um assunto muito bacana você é autor do do livro que já vai ser lançado, oração, vinho e prosa e eu queria agora que você dissesse em uma frase para cada um algum desses elementos aqui, oração uma frase
1: contemplar o divino vinho contemplar o momento prosa Contemplar a Companhia.
0: Uau! Muito, muito bom. Então, pessoal, vocês podem ver que esse livro é algo que tem que estar ali na sua estante para você apreciar, para você degustar. Eu tenho certeza que você vai entrar um pouco dentro desse mundo, você vai entender um pouquinho mais sobre os elementos de cada um deles, o que que tem no vinho. A ciência diz que tem muita coisa, mas a gente não vai só falar dos elementos substâncias né? Mas de tudo que que trouxe, que pode trazer da história, né, da maneira com que ele foi usado, né? É muito bonito se você pensar na na, na história do vinho, né? Desde como ele é colhido as, os vinhos, depois colocado dentro de como chama tonéis, né? E todo o processo. Então, pessoal, fica aí a dica. Logo vocês vão encontrar nas melhores livrarias, também pode entrar dentro do nosso site. É um abraço para vocês. Alôra, até a próxima.